0: Hello， 你好，我是杜明，欢迎收听《餐桌上有什么》。这是一个关于饮食文化的广播节目，只要是和吃有关的，就有可能被端上我们的餐桌。大家，我是脱跟小天后吗？我还敢说我要周更吗？实在很拍。i 我去日本玩了两个礼拜，回来之后心就完全收不回来、欸。这趟旅行其中有一个礼拜在东京市区，一个礼拜在长野滑雪。我以前没有什么日本自由行的经验，都是小时候跟团，都不是印象特别深刻，所以一直没有很明白大家干嘛这么爱去日本。我这次终于懂了、欸，简直是非常好玩又好吃，真是感谢招待了。那今天的故事主题真的非常 random， 因为我突然又开始大追 Orange is the New Black， 就是那个美剧，台湾叫做《劲爆女子监狱》。这个节目大概是在我大三的时候开播，我大概从那时候开始看，看到第四季就落掉了。居然是过了这么多年，突然想到把它捡回来。这部真的蛮好看的，有的时候看得很难过，很不舒服。所以喜欢看爽剧的话，可以先跳过。但是这么一看，就启发我想要来做一集关于监狱的故事。既然要讲的话，我们就从最有名的一座监狱讲起。那故事就开始喽。在美国加州的 San Francisco Bay， 有一座距离旧金山市区二点四公里的小岛，它的四面八方都被陡峭的岩壁和常年只有十度的冰冷海水包围。在岛上有成千上万的鹈鹕，所以1 7七五年第一个西班牙人登陆这座小岛的时候，就把它命名为阿尔卡特拉斯岛 （Alcatraz）， 就是鹈鹕的意思。从1850年开始，小岛被当成美国联邦特别军事预留基地，因为整个地势的关系，它被取了一个绰号叫 The Rock， 但它还有一个更有名的名字，叫做恶魔岛。因为海湾危险的洋流让 Alcatraz 与世隔绝，这个优势让它很适合拘留犯人，所以在1867年，恶魔岛上盖了一座军事监狱，专门在这边长期关押军事囚犯。那这座小岛当作监狱真的非常成功，基本上只要来了就不要想能离开。于是，在1933年，这个 Alcatraz 被美国联邦监狱局接管，正式设置了阿尔卡特拉斯联邦监狱。在这里关的都不是一般囚犯，而是特别危险、特别喜欢越狱、最坏最难关的那种。比如说，最有名的就是恶名昭彰的芝加哥黑帮 （Chicago Outfit） 的老大 Scarface Al Capone， 还有绰号“鸟人”的 Robert Stroud。监狱里的所有员工都受过高度严格的训练，整个恶魔岛戒备森严，所有囚犯只能享有最基本的四项权利：食、衣、住，还有医疗。其中，伙食的部分莫名好像名声蛮好的，这都要归功于恶魔岛监狱的第一位典狱长 James Johnston。这位典狱长特别会用一些严厉的手段管教囚犯。所以在囚犯和其他狱警之间，他有一个绰号叫做 Saltwater（ 盐水）。那我们接下来就叫他盐大哥好了。在食堂里，盐大哥规定囚犯不能交谈，每一个桌子都站着一位警卫，紧紧地看着。毕竟，要是有什么刀叉被偷偷藏起来，那就糟了。如果真的不幸还是发生群体暴力事件的话，在天花板配有十四桶的催泪瓦斯，只要用遥控器控制就能启动。而且外头的警卫也都带着冲锋枪，囚犯们想要作乱的门槛真的很高。严大哥虽然很严格，但他从来不会为了惩罚而惩罚，他的法则都是建立在维持秩序的原则上。而且他相信，如果饮食不好，就会导致骚乱，甚至是监狱暴动。所以，为了维持良好的秩序，严大哥坚持在监狱里提供好的饮食，囚犯不用担心吃不饱，只要不浪费食物，想吃多少都可以。而且呢，食物还很好吃哦，甚至他被认为是当时整个美国监狱系统最好的。恶魔岛的囚犯人数不多，大概只有260个。在不用大量备餐的情况下，餐点品质就会比较顾得好。有一个囚犯就曾经说：“恶魔岛的食物真的很好吃，比你去专卖家常菜的餐厅吃都还好吃。”我在一本书上面找到他们有一年的圣诞节菜单，上面写着：“来喽。”芹菜奶油浓汤配苏打饼干，烤小火鸡配蔬菜酱、蔓越莓酱和鸡肉汁，配菜有美奶滋粽和沙拉、奶油马铃薯泥、糖渍番薯、芦笋煎佐土司、白芹菜、什锦甜泡菜。甜点的选择有巧克力夹心蛋糕、核桃夹心蛋糕、水果蛋糕、水果馅饼、派克宾馆面包卷、香蕉和苹果。餐后还有咖啡、牛奶、糖果和香煙。你说就算是庆祝圣诞节，真的也太丰盛了一点吧？大家可以回去听我们讲铁达尼号那一集，他这边吃的比铁达尼号经济舱还好哎，即便是没有过节的时候，也一点都不马虎哦。早餐吃新鲜的水果和蜂蜜松饼。午餐是意式杂菜汤、综合蔬菜、烤牛肉饼或是鱼排；晚餐有意大利面、可乐饼，再配上甜点杏桃派或是杯子蛋糕。甚至甚至，厨房主管还要求在菜单上面必须要用美味的文案来形容当日餐点，让囚犯们打开食欲。比如说要多用新鲜、当季、时令、时景、手工、在地这些词，真的不可能呢、欸。当然，这些美食是专属于乖乖听话的囚犯的。如果不遵守规则被罚关禁闭的话，一日三餐就会马上变成无聊的牛奶、麦片和生菜沙拉。但是我们严大哥好像又有点心软，因为如果遇到感恩节被罚关禁闭的囚犯，还是可以吃感恩节大餐，该有的火鸡和蔓越莓酱一个都不少，连南瓜派都还是可以吃得到。吃的这么好。囚犯们倒是个个都被养成一些美食家。在1950年的某一次，囚犯们发现最近的意大利面品质怎么越来越糟，每一个礼拜都还是有，而且每一个礼拜都越来越难吃。有一个囚犯就说：“如果下礼拜再敢让我吃到这个意大烂面，老子就翻桌。”结果呢，下礼拜一样又有意大烂面，果然他们暴动了。然后很快的就又被拿着冲锋枪的狱警们阻止了。在囚犯们被分配到的各个工作里面，厨房工作是最受欢迎的，因为毕竟掌握食物就掌握权力嘛。而且呢，当时囚犯是不能每天洗澡的，但是要进厨房就得每天洗澡了，所以大家都抢着做。在厨房工作还有其他的好处，就是因为狱警们也是和囚犯吃一样的食物，所以狱警常常会对这些会接触到伙食的囚犯稍微友善一点，睁一只眼闭一只眼，让他们享有一点特权。于是就有一些厨房囚犯开始为自己和伙伴们做一些专属的小点心，拿烘焙用的酵母和水果酿酒，甚至呢还会偷渡酵母卖给其他囚犯赚钱。但是恶魔岛的待遇真的这么爽吗？虽然恶魔岛的理念是减少体罚，但他们却用更摧毁意志的方法对待囚犯。因为比起伤害人的肉体，他们更相信杀人诛心。有一些资料提到，囚犯吃得太饱，热量太高，就算其他方面的生活状况被亏待，他们也都没有精神去反抗。有囚犯形容恶魔岛是世界上最苦的地方，就像活死人的陵墓。所以，就算非常困难，还是不乏有囚犯试图想要逃出去。在恶魔岛监狱营业的几十年间，所有尝试越狱的囚犯，要么被活逮，要么在过程中被击毙。就算顺利逃出监狱，也都直接在海上溺毙。不过呢，在一九六二年的某一天，这一切都被改变了。随着时间的推移，监狱日渐年久失修，加上营运的经费逐年紧张。这让一些人感觉有机可乘，于是有四个人就开始伺机而动了。首先是安格林两兄弟，哥哥 John William Anglin， 和弟弟 Clarence Anglin。他们因为抢银行，所以被关进恶魔岛。再来是法兰克·莫里斯 （Frank Morris）。法兰克是个孤儿，被送到寄养家庭后离家出走。从13岁开始就惹上各种麻烦，不断进出监狱。这次他也一样，是因为抢银行来到恶魔岛。最后一位是 Alan West， 艾伦·威斯特，也是监狱常客了。他一辈子总共被逮捕过20次。他在之前的监狱试图越狱被抓之后，就被 t r a n s f e r 到了恶魔岛。以上这四位就是我们今天故事的越狱小组了。四个人在当时都大概是三十几岁，在其他监狱早就是旧相识。首先是越狱老手艾伦发现 ，B 区牢房的通风口似乎没有用水泥封死。他和监狱的维修工人攀谈后，得知这栋监狱的一些结构和弱点，告诉伙伴们之后，大概在1961年的9月左右，他们四个人陆陆续续的申请更换牢房到 B 区，靠近通风口的位置，而且都在彼此的隔壁。不知道是典狱长太坑，还是真的太有信心，四个人的申请居然都通过了。于是，四位逼去好邻居的越狱行动正式开始，日期就选在一九六二年的六月十一号晚上。他们知道逃出监狱之后，最困难的部分绝对是离开这座岛，所以一定要想办法在被发现前，尽可能拖延时间。他们用肥皂、水泥和收集来的头发制作成假人头，放在床上，用棉被盖好，假装成自己在睡觉的样子，骗过狱警。早上七点，当狱警来到牢房，发现囚犯们怎么叫也叫不醒，用手一推，整颗头就掉在地上。狱警当时一定吓到疯掉了吧？因为我看了假人头的图片，真的是偏精致逼真。那他们是怎么逃出去的呢？就是靠艾伦打听到的通风口，每间牢房通风口都有栅栏，但是栅栏的长宽只有十几二十公分。好险，艾伦发现围着栅栏周围的墙壁很薄，不到十五公分，所以要把它凿穿是有机会的。四人小组从厨房偷来汤匙，从吸尘器把小螺丝钉拆出来，做成凿壁用的工具。花了几个月的时间，在通风栅栏的周围钻出了好多好多的小孔，慢慢地把通风口扩大，直到他们自己可以塞得过去。在监狱每天的 Happy Hour 放风时间，囚犯们被允许聚在一起弹吉他、唱歌。我们先不管他们为什么过得这么爽，反正四人组就利用这个吵闹的时间疯狂施工。那通风口越来越大，难道不会被发现吗？不用担心。他们根本是美术组的，在用厚纸板和水泥装饰，三两下就蒙混过去了。顺着通风口往上爬，就会来到一个无人看管的隐藏空间。这个隐藏空间就是他们这几个月来的工作室，那些假人头啊、工具啊，都是偷偷在这边制作的。但是实际越狱的那一天，只有安格林兄弟和法兰克三个人成功爬到这边。因为艾伦发现他用来加固通风孔的水泥居然已经干掉了，需要重新凿开。等他好不容易重新把洞口扩大的时候，其他人已经离开了。他知道现在已经不可能跟上，就直接回牢房去睡觉了。安格林兄弟和法兰克再继续往上爬，来到连接室外的通风栅栏，奋力推开栅栏的时候发出了巨大的声响，但是哎。欸狱警一听声音没有持续，居然就没有来调查，所以他们顺利地沿着管线溜,溜溜溜溜到地面，再爬过三公尺多的铁丝网围篱，来到恶魔岛东北方的沿岸，因为这一边是巡逻的死角。故事讲到这边，你应该不会以为他们会这么困难还自己游泳吧？当然不会，他们拿出用五十张雨衣自制的救生衣和救生艇，开始充气。怎么充呢？用嘴巴吹是想要缺氧吗？他们连这点都想到了。他们早就从另外一位囚犯那边偷来一个手风琴，然后改装成一个充气筒。大概在当天晚上十一点多，他们搭上小船，航向北边的本岛，然后三个人再也没有消息。他们究竟到底有没有逃出生天？外界都有很多不同的猜想。警方后来陆续在海上捡到了他们的自制救生圈、船桨和一些个人物品。后续也没有任何他们上岸之后进行偷拐抢骗的踪迹。很多人相信安格林兄弟和法兰克三个人一定已经葬身海底，但也有一派说法相信他们是真的逃脱成功了，因为也不是没有人不靠救生圈就成功泳渡过这片海域嘛。现在不是每年都还会举办《逃出恶魔岛》的三铁比赛吗？显然这是可以办到的。再者是以往，只要有人不幸溺毙在旧金山湾，遗体都不会飘远，几天就会找到了。但是恶魔岛监狱已经请全国之警力彻查，还是没有找到他们任何一个人的遗体。最后，还有来自他们家人的说法。在很多年以后，安格林兄弟的侄子提到，他的阿妈，也就是安格林兄弟的妈妈，每一年母亲节都会收到匿名的玫瑰花。还有其他亲戚也说，之后在安格林妈妈的葬礼上，有两个长得很高、浓妆艳抹的陌生女人来过。又过了好几年，当他们的父亲也过世时，又出现了两位蓄着大络腮胡的男人，站在棺材前默默的哭泣许久才离开。恶魔岛在1963年的三月关闭，距离越狱事件之后不到一年。FBI 调查了超过十五年之后，才终于结案，让联邦法警继续审理，预计要持续到逃犯被捕、找到死亡证据，或是逃犯年满九十九岁时为止。也就是说，如果他们还活着的话，要到明年二零二五年，他们之中年纪最大的法兰克才会被放弃追捕。哎，目前呢，还是没有人真的知道恶魔岛监狱逃犯的命运。很多网友都想要站在他们那一边。因为他们毕竟是抢银行，不是杀人，而且已经过了这么多年，我好像也偏宁愿相信他们成功逃出了恶魔岛监狱，然后从此改头换面，善良的活着，或许开间餐厅，重现那些曾经在恶魔岛上吃到的好吃菜肴。感谢收听今天的餐桌上有什么，也欢迎追踪我的 IG @pickrelish 看更多饮食相关的分享。那就下次见喽，拜拜。